0: Hallå där och eh, välkomna tillbaka. Eh, hur är läget Leo? Nej, men det är bra. Eh, det är en sån här Champions League och Championship vecka igen. Det är ju bra på olika sätt. Så... Nej, men det är bra. Hur är det själv?
1: Eh, fruktansvärt mycket fotboll i huvudet. <laughs> det, är det fräser till bara, så kan man väl säga. Men eh, det är också fantastiskt roligt att vi, vi får fortsätta göra det här. Du
0: har ju varit utomlands på fotboll sen vi pratade senast ju.
1: Ja, men jag har sett en fotbollsmatch i Polen. Eh, det var speciellt på många sätt. Eh, fantastiskt land, Polen, för övrigt. Jag tror aldrig jag har mätt så mycket trevliga människor. Jaha. oj, det är inte som när jag var i Polen på fotboll. <laughs> ja, men det, det, var, det målades upp en bild av att det skulle stå flera miljoner huliganer i varje gatan och, och slå ihjäl människor som passerade. Men ja, alla tyckte det var jättekul att svenskar åkte till Polen för att kolla fotboll och, Pratade, alla pratade väl om varandra och det är ett väldigt prisvärt land att åka till både boende och transport och mat och dryck så att eh, tummen upp för... Polen. Hur var posten då? Det vill man veta mer om. Eh, det är nog en bit bakom typ Krakow och Warszawa som jag inte har hunnit se eh, Det var en ganska tråkig stad eh, ska vi säga. Det i kärna eller Gamla stan är fantastiskt fin men det var en stor byggarbetsplats så att eh, det var rätt värdelöst.
0: Ja. Jag, 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 ska, jag ska bara en liten kort pass min, jag blev ju kidnappad till gransk på min svenshäxa och så gick vi på fotboll bland annat eh, och eh, då fick jag uppdrag att jag skulle byta till mig en gransk tröja eh, och så gick jag ju till första bästa, bästa supporter där på matchen och sa så såhär I'm, I'm Swedish, I'm a bit drunk this is my stag dude, this is my stag party can we change shirt första killen jag pratade med då, han bara Sweden, jag bara yes Sweden Sweden is a country full with gay people and Muslims. Yeah, but okay, uh, time to me to go now. Bye, bye. <laughs> Rikt, ri, riktigt stökig figur Jag stöter på där. Det
1: är, det är väl långt ifrån alla Men det ser man ju ganska mycket I de här muralmålningarna Med lech temat Det är ju snarare högerextrema symboler Än äh, en motsatt riktning Och äh, det får stå för dem, det får stå för dem. Ja, Innan podden pratar vi äh, Championship, League 1 och League 2 Mest championship för vi, vi hinner ingenting annat Och vi tycker att vi har blivit så duktiga på det Men äh, så är fallet i alla fall äh, Häng med lyssna på Football's Coming Home, en podcast om det vi kallar riktig engelsk fotboll. Eh, lamporna riktas mest mot championship. Vi försöker även lyfta Ligue 1 och Ligue 2 när vi hinner. Jag heter Oskar Kisk och eh, såklart vid min sida, även om det är eh, digitalt.
0: Eusebius eh, Smålarek. Det är mitt polska alter ego. Så levna där själv i landet närvarande.
1: Ja, det är väl fint. Vi börjar med fredagens match, eh, en till antalet. Eh, den spelades mellan Stoke och Blackburn och eh, slutade hemma seger 3-2. Mellan Stoke, Burn
0: och Black. Ja, eh, men det blev ju 3-2 till eh, The Potters och den stora grejen här. Det är så jävla konstigt, den här klyschiga catch-up-effekterna. Men den stora grejen här var att det var den holländska ytterbacken i Stoke som är inlånad från Wolves, Kiyama Höver. Jävla pangnamn för övrigt. Han gjorde ju alltså både 1-0 och 2-0 eh, efter en suverän jäkla insats. Men det ska ju sägas då att det här var ju hans två första mål i karriären. Varför är det typ alltid så, Chris? Varför bara, nej jag har aldrig gjort mål i karriären men nu
1: kom det två igenom samma match här. Och det slutade ju inte där utan att gå händelserna i vi eh, Kan vi lämna det som en liten, en liten teaser?
0: Ja, en liten, liten holländsk cliffhanger. Men det är i alla fall grejen. Stor matchvinnare Kianna Höver med sina två första ligamål i karriären.
1: Otroligt. Ja, för det såg ju ut som när eh, Tyrese Campbell stängde butiken i 75 Att eh, Stoke hade säkrat den här segern. Eh, The Usual Suspects för Blackburn hade dock andra planer. För det, det, det kom en liten, eh, en liten push mot slutet.
0: Ja, det är ju. BBD reducerade ju 86 och Sam Gallagher reducerade till 2-3-90. Det räckte ju dock inte. Eh, och det är lätt att säga så här: Nu kommer tappet för, för Blackburn. Men vi, vi har väl lärt oss att absolut inte räkna bort Jon Dalton Blackburn den här säsongen. Eh, men Stoke, hörru du, har de äntligen vaknat till liv under Alex Nil? Eh,
1: Jättebra. Tycker väl att det känns lite som det. Eh, vi har en veckomgång att avhandla. Det kan vi väl analysera även då. Eh, men det är klart att det känns som ett eh, klart fall framåt med åtta mål på två matcher. Mm. Ver Verkligen så. Jag tycker att vi går i rask tack vidare till lördagens matcher. Ingen tid att spilla här. Vi börjar där nere i Bristol där City tog emot Blackpool för förvånande 2-0-seger.
0: Ja, nej men tittar man på de här lagens resultat inför den här matchen så eh, var det ju två ganska vittskilda eh, klubbar och lag och former som mötte varandra och därför blev det ju 2-0 just till The Robins. Andy Weimann gör mål igen! Drömmålkisk
1: också! Ja, Fan vad man har saknat en drömmålande Weimann eller hur? <laughs> Det har man. Eh, hans första fullträff sedan början av november eh, säger rätt mycket om vilket, eh, vilket målsvacka han hamnat i. Jo, tack.
0: Eh, och sen då att Alex Scott fyllde på med 10 minuter kvar med sitt första ligamål för säsongen. Tänk att det var en så bra jäkla talang som Alex Scott är och typ ändå inte gör så mycket poäng. Det är, det är ju fascinerande faktiskt.
1: Dyr lär han bli i alla fall. Eh, innan ledningsmålet hade Jerry Yates som vi snackade upp så eh, ofantligt mycket i, i höstas. Ett litet läge men eh, ingen mål där. 17 raka ligamatcher utan mål. Eh, de spelade också i veckan. Kul
0: mm, Det får vi god anledning att återkomma till. Det här eh, segern innebar att The Robins bara har en förlust på de tolv senaste ligamatcherna. Nigel Pearson får the win.
1: Birmingham, Rotherham. Eh, klassiskt derby <laughs> eller? <laughs> Fan, det kommer aldrig ta slut de här jävla skittiga termerna. Eh, nej, det är inte ett klassiskt
0: derby men, men vi kan väl kalla det så ändå. Ah, det var ju viktiga poäng i, i bottenstriden här som stod på spel när Birmingham avfärdade Victor Johanssons Rotherham
1: med 2-0. Ett eh, reberiäskt mål eh, till 1-0 Reda Kadra viker in från vänster och curlar in den. Eh, riktigt snyggt.
0: Mm, ja, men det var, det var ju kanske Reda Kadras bästa i karriären. Han gör ju en del rätt härliga mål faktiskt både förra säsongen och den här. Sen fyllde ju Kevin Long av alla människor på 82-0 och därmed stängde butiken. Kevin Long som typ spelat 20 matcher på sex år i Burnley innan han gick till Birmingham. Men mål kan han göra uppenbarligen.
1: Det kan han. Det var väl lite kontroversiellt i och med att bollen som föranledde hörnan såg ut att inte träffa en Rotherham-spelare innan det då spark nerifrån från hörnflaggan. Men mål gjorde de. Och det var ju första segern för Birmingham på en månad. Jag om det inte var sex ligamatcher eller sånt här. Ja,
0: oh, oerhört viktigt också. Jag menar nu klädde de ju om Rotherham igen, igen i tabellen. Fick lite lucka ner till bottentrion. Eh, och har liksom Rotherham och Cardiff bakom sig där. Och även QPR väl, om jag kommer ihåg rätt. Så äh, viktiga poäng för Birmingham och desto tyngre för eh, vår kompis Victor Johansson och Hans Millermann.
1: För Burnley leker livet. De ställdes mot Wiggen i helgen och drygade ut serieledningen i och med att deras konkurrenter uppe förlorade. 3-0 blev det efter att Nathan har haft show på Moor. Oh,
0: ja, vilken jäkla show sen. Man,
1: alltså man förstår ju inte
0: hur Southampton kunde gå med på att låna ut honom den här säsongen. Det här är ju... Nej, men det här är ju Snacka, när vi väl mer säsongen och sätter ihop ett dream Team. då är ju väl Nathan Tella med i både din och min elva tänker jag mig.
1: Hey, ja, det är en väl givet hur bra de har varit. Ja, men det borde han kanske vara. Man vill trycka in en Anasarori bara för att han är så jävla läcker att se på eh, på andra kanten. Eh, men det är väl klart att Nathan Tella eh, borde få en plats.
0: Mm, ja, det känns så i alla fall tycker jag. Han gjorde ju två i den här föreställningen en kvart in och sen runt paussträcket eh, i denna klara 3-0 eh, match. Och matchen dog ju verkligen fullständigt när Wiggins Omar Rekik, välbror till... Eh, Eh, vad heter han? Karim Precis, han drog ett rött kort Efter en knapp halvtimme Och då var ju föreställningen över och begraven 79-21 i av till Burnley 27-2 i
1: skott på mål Nej, det... inte skott på mål I, äh, Skott, eh, ska
0: 27-2 i skott, vad fan är det för siffror Ändå <laughs> det,
1: det är Burnley mot Wigan säsongen 20, 22-2023 Mm, ja, det, det
0: kan man ju säga och ändå tvingades Arjanit Moric till två superräddningar när Wiggins stack upp
1: Ja, eh, han visade sig från sin absolut bästa sida här eh. Sen vet jag inte om det hade behövts i slutändan ändå, men en, viktig, en sista utpost i form är såklart väldigt viktigt. ligger mål 13 och 14 för säsongen från någon slags släpande ytterpositioner vad vi ska kalla det. Lyle Foster satte 3-0, det var hans första för Burnley efter eh, snyggt förarbete, slarvigt försvarspel. Given helgardering på kupongen var det ju när Coventry mötte Hall och så blev det också ätet. Ja och ska vi säga Oscar Estopiniens första mål, första snygga mål i, i, i halv. Men det är roligt det är, det är första liksom så här rena träffen, riktig avslut men han lyckas ju också med konstigt att halka <laughs> precis när han träffar bollen <laughs> ja, så det blir ändå <laughs> inte så hela snyggt. det är faktiskt rätt i. jag tänkte
0: bara, jag var så här så förstummad över att den här jäkla kolumbianska poachen kunde göra ett snyggt mål upp i, i klykan dessutom, men då är jag rätt han halkar ju faktiskt, det är ju, det är ju det är ju inte helt rent ändå, den jäven
1: Men han är ju sån där, eh, nu har han gjort 13 mål, Fast man känns som en 13-17 målsanfallare som de har hittat i Vittoria, va?
0: Mm, Vittoria Jag tror att i vår guide inför säsongen när vi varnade för honom, då tror jag att vi satte att han är en 15-målsskytt i The Championship. Så det är väl inte helt oäverligt
1: tippat av oss. Eh, bra, klapp på axeln. Victor Jukeres spelade i den här matchen. Han var inblandad i det som blev ett kvitteringsmål. Vi drar mer om Jökeres insats i svenskrollen. Såklart Matty Godden gjorde 1, 1 25 skott sköt Coventry den här matchen, dock bara sex på mål. Så eh, där kan de bli bättre.
0: Där kan de bli bättre. Man får väl säga att Coventry var det bättre laget här, faktiskt. Eh, men Hall har ju blivit bra på att gneta till sig poäng under Liam Rossinger. Så det var väl ett ganska snopet poängtapp för eh, Victor Jekeres och hans gäng. Men eh, ändå sju raka utan förlust, så de är väl i alla fall helgen inräknad än så länge med ett slags playoff-race.
1: Ja, 50 eh, utan seger för Hall på borta plan, Men det, det kan ju också bli lätt missvisande eftersom de verkligen har vänt på steken under Rosinior. Jag tycker att eh, om man får alltså, kamikaze-tips inför hösten, Hall känns riktigt, riktigt spännande givet att de då har hyfsade ekonomiska muskler och kan göra ett par varvningar. Ja,
0: men verkligen. Hall och stok flaggar jag för till nästa års playoff race, helt klart. stok får hålla
1: för dig själv. <laughs> ja, tack så mycket. Våra, våra de här playoff-utmanarna börjar bli lite... Eh, det är Swansea och Bristol City. Hur, hur tycker vi att det går?
0: <laughs> det går ju... Åt helvete, de gör ju dessutom upp på söndag i ett fågelderby igen,
1: så <laughs> vi får se hur det går. Leech Rundle Superfint, såklart. Eh, vi går vidare till Preston North End mot... Cardiff. Eh, det blev 2-0 och eh, i den här serien så handlar det rätt ofta om utlånade offensiva spelare som ligger till grund för framgång och eh, i det här fallet var det Thomas Cannon, Tom Cannon, Everton-lånet som gör ett superbt ledningsmål. Det är ju högklass på både nedtagning och avslut och eh, känslan är att man hade kunnat behövas i Premier League men det är inte så det funkar riktigt. Var det bara jag
0: som fick Patrik Klevert vibbar på det nedtagningen är det kanske? Det känns uff. Uh. Sena 90-talet, hej, kom tillbaka. Uh, I mean, det, var, det var faktiskt riktigt läckert mål av Tom Cannon, det håller jag med om. Men man blir inte riktigt klok på vare sig Preston eller Cardi. För Preston vinner aldrig på hemmaplan och Cardi får börja ta poäng. Och så vinner Preston på hemmaplan och Cardi tar inte poäng. Jag förstår inte vad som pågår. Men stor grej här dock, det var ju att Cardi FF fick sin målvakt utvisad för andra matchen i rad. Och då inte samma keeper utan förra veckan eh, var det Ryan Alsop som utvisade i matchens slutskede och det var ju liksom, det, är det också, det är precis i slutet i bägge matcherna och Jack Alnwick eh, drog det röda kortet, eh, alltså Alsops ersättare, drog det röda kortet nu i minut 90. Så man undrar ju vad som pågår i Cardiff Ja
1: egentligen. och förra veckan, nu kommer jag inte ihåg Om det var för att de redan hade gjort sina byten Då fick ju Perry NG Eller Perry NG om man så vill eh, Hoppa in i kassen Nu var det tredjemålvakten som jag faktiskt har, har Tappat namnet på eh, Och som väl förmodligen står eh, Kommande match då alltså Just det eh, Det var ju knappast vad Cardiff behövde eh, För man hade väl kanske velat ha Lite skjuts och inte Fått utvisade målvakter det var väl hyfsat jämt över 90 där Preston North End har lite mer spets. Bland annat i, de startade med Tom Cannon och Troy Parrott, även om Parrott inte gör mål så är han ju sådär härligt irrationell. Sen kom Chad Evans in och satte 2-0 på frisparken som, returen från frisparken som de fick när Onnek blev utvisad. Så att det är klart att det finns lite mer högst, lite högre högsta nivå.
0: Mm, det finns ju någon, det finns en
1: offensiv bredd i Preston. Det finns bara ingen offensiv spets. Det är det som är problemet. <laughs> Nej, de hade mått bra av en typ en Cameron Archer-spelare. <laughs> QPR, eh, detta eh, sorgebarn, eh, det går upp och ner kan vi väl säga när vi pratar om helgeomgången. För det gick ju fantastiskt bra mot eh, Watford ändå. Men deras måttmät är en 1-0-seger eh, efter 13 matcher utan minst eh, kanonbra. Ja, det får man ju säga. Eh, och första tre poängen för Gareth Ainsworth
0: i vad som var en riktig Gareth Ainsworth-match alltså QPRs nya tränare eh, för er som inte känner hans typ av fotboll han har ju tränat i 11 år så är det ju, nej men Lasse Lagerbäck hade väl varit stolt att kalla honom sina adept, så kan vi säga i <här> <här> alla fall fotbollsmässigt sen vet jag inte om Lasse Lagerbäck skriver under på pudelrockandet och det långa håret och, och, och cowboybootsen, men det är en annan, <här> är en annan sak <här> men men hör på det här kisk André Dossell, som spelar central mittfältare för QPR i den här matchen, han spelade 82 minuter. Han nuddade bollen 19 gånger på hela, på hela matchen. Det är liksom, det, det är of Football, det är från backlinjen till anfall, och eh, så ska det vara. Så of Football dessutom glad då att Lyndon Dykes var tillbaka på topp. För det är ju en, ja, men det är en focal point när man anfaller på det sättet.
1: Ja, eh, däremot så är ju läget rätt ansträngt i truppen. De saknade bland andra. Chris Willock, Ilyas Sheir, Kenneth Paul och Ethan Laird. Och eh, alltså Willock, Sheir och Laird i form är ju eh, spelare som kliver rakt in i ett playoff-lag.
0: Ah, ja, nej, absolut. Och det, det, det är ju. Ja, det här är väl fyra av deras sex bästa spelare som du räknar upp där också så det är klart att det är motigt men då också extra starkt att vinna den här matchen jag vet inte vad man ska säga om, om Watford där, det är väl typ för tidigt för att mäta ut någon wilder effekt han hade väl bara laget i typ två träningar innan den här matchen också så, så... Ja,
1: det här var ju var hans debut som tränare för Watford så att vi får väl nästan ge efter veckomgången och efter helgen innan vi, vi kan säga någonting där. Men det är bara resultat som räknas. Så Kolla på QPRs lag när de saknar de fyra spelarna plus dessutom ett par härar till. Det är ju ganska begränsat. Ja, men det är skit, om man säga så. Det är ju ganska mycket skit. De har sedan
0: gäng, det är bra. Vi gillar Chris Martin, men han är egentligen så där.
1: Och de hade typ Stefan Johansen på bänken. Nu vet jag inte om han dras med någon, någon småskador, någon problematik, men han var liksom en garanti för seger höstas och gjorde hur bra som helst. Ledde i assistligan. Och eh, ja, nu eh, förpassad till kvisten. Jag ska väl säga att det var hans
0: kollega på mitt mittfältet, Tim Iruegbonam, som gjorde Martins enda mål här en lovande spelare om inte annat
1: Det är väl att ta få glädjeämnen i ett eh, annars ja, blekt eh, QPR eh, Däremot positiv statistik Watford har inte besegrat QPR i spel sedan 2010 mm. Reading, Millwall eh, Det ska ju sluta med hemmaseger givet att Millwall historiskt sett haft eh, varit ett hemmalag eh, åtminstone så länge vi har bevakat dem men det är ett annat Millwall vi får se
0: Ja, alltså jag vet inte hur länge man ska fastna i den här matchen, Kisk. För den här har jag läst i både Redding-fans och, och Millwall-supportrar. Det var säsongens tråkigaste match. Det var ett skott på mål under hela matchen. Det hade Millwall och det kom på straff. <laughs> och det var... Det glädjer mig att han är tillbaka på gammalt gott man är. Men det var en fumlig-lumlig som kapades en Flemming, vilket ledde till just den här straffen. Nej, det här går inte till historien som något positivt eh, möte. Det gör det inte.
1: Nej, eh, och det är väl precis så här Millwall ska vara. Noll eh, spektakulära på bortaplan. Vinna genom ett straffmål av Andreas Fågelsammer. Möjligtvis nå no, no hörnmål. Eh, de är ju rugga på fasta situationer. Eh, och sen ska de vara kanske något mer spektakulära, men inte så att de sticker ut på hemmaplan. Man ska liksom inte märka att Millwall är på playoff. De ska vinna med 1-0 2-0 och till slut bara dyka upp där. Verkligen, det är så vi vill ha det. Uh, Redding känns ju ändå rätt säkra där nere. Ja, jag skulle inte vara jätteorolig om jag var på Lins. Det känns ju... Man ska inte ta ut något förskott men det känns som att kontraktet är ju mer eller mindre klart.
0: Ja, det är väl så här. Får de de här sex minuspoängen nu som det pratas om, då, då kan det bli lite svettigt.
1: Sheffield United mötte Luton och här eh, trodde nog många att Luton skulle få det tufft och eh, det fick de väl ändå till viss del men eh, de klev därifrån med tre starka pinnar.
0: Ja, oh, det är så jäkla starkt av detta lilla Luton. Jag är så oerhört imponerad av, att, av dels dels det här själva men också av Luton Morris, äh, Carlton Morris som som gör matchens enda mål. 15:e fullträffen för säsongen för våra styva bröstvårtor. Alltså går han in som typ tillsammans med Sian Fleming som säsongens nyförvärv. Tänk på att Carlton Morris gjorde typ 5 mål för Barnsley förra säsongen och nu är han 15 för Luton. Det är det är en jäkla värvning det är det.
1: Ja, och eh, Adebayo har ju inte haft ett lika lyckos en lika lyckosam säsong. Ändå 10 poäng eh, på honom, jag tror han har 7 plus 3 eller något sånt där eh, hittills. Eh, men skön avlastning och de verkar funka väldigt väldigt bra ihop. Eh, så och kan väl inte ha kostat eh, vansinnigt mycket givet Lutons historik och deras budget?
0: Nej, nej men det här är så... Alltså, Vi pratar i det här mötet om klubben med typ fjärde minst budget i hela ligan. Alltså Luton mot Sheffield United som har typ fjärde högst budget i hela ligan. Det ska inte gå det här. Men det går och det är därför vi vilar den här serien så förbaskat mycket. Och nu har ju Luton ja, men liksom till och med häng på, på, på platsen. Alltså sju poäng till platsen och fem poäng ner eh, under playoff-sträcket. Så eh, otrolig resa.
1: Ja, de har gjort en, en, en sanslöst fin resa från... Eh icke-professionell fotboll. Anna-Achmed Hodzic var ju tillbaka från avstängning vilket vi ska prata om i Svenskollen såklart.
0: Ja, och nu är det alltså fyra förluster på de sex senaste i ligan för Blades det, det ser ju inte så bra ut. Jag har till och med sett att det är United-fans som skriker efter Paul Heckingbottoms avgång och då tycker jag att de är förbaskat bortskämda för vilken jävla säsong Blades gör ändå. Alltså, de, de har ju typ om man räknar längre bakom är typ fem förluster på de 25 senaste matcherna och de ligger tvåa. Och det är en sån här klassisk grej. Du vet, hade de inte börjat så bra så hade de aldrig fått kritik nu för att det gått lite, lite sämre. För att nu, nu mäter man mot den här fantastiska hösten som de hade. Men det är klart, de är rädda över att förlora en direktplats.
1: Så är det ju. Såklart. Sen är väl det ett av lagen som åtminstone hade tuffast med skador. Det kan ju vara en sån sak som visar sig på sikt också. I och med att skadade spelare kommer tillbaka, inte matchtränade. Eh, andra spelare börjar bli slitna och så vidare. Bara ett avslut på mål för, för Luton jämfört med fem för Sheffield United och Lutons tionde bortaseger för säsongen, det, är ju, det lyfter vi på våra hattar för såklart. Mm,
0: och mer om just de här hattarna, det hatters i vår intervju i senare avsnittet. Vi intervjuar ju Offsides chefredaktör och reporter Johan Orenius som just varit i Luton här för leden och skrivit reportage.
1: Swansea Middlesbrough eh, började bra för hemmalaget. Och eh, min förra säsongs utmanare din den här säsongens playoff-utmanare.
0: Ja, Joe Pirot gav ju The Swans ledningen kvart in i den här matchen. Eh, och det var ju ganska jämnt där liksom i, i, i första 45-50 minuterna. Men det hjälpte fögen där. Carriks Middlesbrough växlade upp rejält i andra halvleken. Aaron Ramsey 1-1-54. Cameron Archer 2-1-57. Joe Backbone på straff 3-1 och slutresultat i 77. Det är ett sanslöst, effektivt jäkla Middlesbrough mot ett. Äh, uselt, ja, men uselt
1: Ja, C. Jag tyckte att de kändes helt okej okay i första halvlek. Ganska bra, givet hur, hur svaga de har varit den senaste tiden. Eh, hade ju dessutom en 2-0. Eh, boll inne, det blev bortdömt offside, om jag miss, inte missminner mig och eh, efter det så vändes det på steken och då, då såg de helt håglösa och loja ut och gav upp eh, och Tjobak till att göra mål nummer 22 bland annat mm. Imponerande, otroligt imponerande Lördagens sista match kronologiskt eh, spelades mellan West Bromwich Albion och Huddersfield och eh, det var en poddfavorit, eh, åtminstone en av mina favoriter, John Swift som blev matchvinnare i den här matchen med sin tionde poäng när han var säker från 11 meter.
0: Ja, eh, hans fjärde mål för säsongen, eh, sex assisten har han stått för. Um, och det var ju faktiskt spel mot ett mål här, det borde ha blivit mer än 1-0, eh, för det var ju 70-30 i bollinhav, 13-4 i avslut och Neil Warnock's ser ju inte härligt ut alls eller särskilt imponerande eller inspirerande det känns som att det är rätt ner i källan här och dessutom var ju Nilvornok Warnock synnerligen Warnocksk efter match men på ett så här otrevligt sätt inte på det här härliga roliga sättet som vi gillar utan bara på ett gubbigt sätt som vi ogillar för det är han ju också men han sa ju på presskonferensen efter matchen att eh, Carlos Corberan måste ha eh, seriens bästa agent för annars hade han aldrig fått West Brom-jobbet mm. ah.
1: Ja, det vet jag inte han tog ju Huddersfield till tredje plats förra säsongen eh, på väg att vända en, en Steve Bruce-skuta som var på väg mot förlisning liksom, till ändå att eh, segla det där skeppet i hamn. Så att, jag vet inte riktigt... Ehm jag hoppas inte att han blir så sur och gubbig, för det har vi sluppit. Han har ju varit så... När han har varit ledig ett knappt år så har han ändå varit charmig och eh, fått människor att skratta, eh, skrattat själv. Det kändes som att han kom tillbaka med en annan lättsamhet än the, you got fucking die to get three points och så vidare. <laughs> eh, <laughs> men det kanske är på väg att, att försvinna
0: här också. Ja, nej, vi får se. Vi får följa det här noggrant Warnock, Warnocks gubbighet.
1: För om man... Åtar sig ett självmordsuppdrag, som det ju ändå till viss del har varit, så kan man ju inte gnälla sen om det går dåligt. Nej, det tycker jag inte. Det spelades en match till i helgen. Det var mellan Norwich och Sunderland. Det var en söndagsfight och matchvinnare blev Abdul Ba När han gjorde sitt första mål i Sunderland, han är fransk U19-landslagsman, kommer från Lavre. mm
0: det är det ju många som gör. Jag har ju faktiskt varit där en gång, jag vet inte, säkert sagt, det här i tusen sammanhang. För det är en, en av de få grejer jag är stolt med i min karriär. Men, men jag har faktiskt varit i Le Havre ju, och skrivit reportage om deras akademi. Och det här är ett jäkla stickspår. Men den akademin, Kisk, waawawiwa wa, wa, säger jag bara. Alltså, det är... Ma Mares
1: är väl en av de där Fred
0: Mares, Paul Pogba, Steve Mandanda, Ferland Mandy, Bernard Mandy, Dora eh, så. Eh, Aloudiara det finns hur många som helst liksom. det, det, det är en fenomenal akademi ytterst imponerande eh, insats och Abdullah Bay är väl en av alla de som har eh, sprungit ur de, de markerna de
1: sålt eh, till något enda Kadavere, eh, till Lyon också bara en sån sak mm, Så är det. snygga tröjor har de
0: verkligen ja, det gillar ju du, blåblått såklart såklart
1: äldre. Sanderland <laughs> kom från tre raka förluster blev alltså vinnare här igen vilket vi någonstans tycker är roligt sen eh, kliar jag mig faktiskt eh, fysiskt i skägget eh, just nu, jag har ingen skägg så i håret, eh, Norwich vad, vad ska hända där egentligen, de hade 72% i bollen och är ändå jämnt sett i chanser och jag tycker ju givet den kvaliteten de ändå har i truppen att de ska kunna vara bättre, man ska kunna ställa högre grav
0: Ja det tycker jag, alltså jag vet inte om jag är så här. Vi ställde lite frågetecken kring David Wagner och det har väl liksom blivit så som vi trodde att det inte skulle riktigt landa helt perfekt. Får vi se nästa säsong hur det ser ut om de är kvar då. Men, men jag är nästan mer imponerad över Sandland. Alltså det är typ mest skadedrabbade laget i hela serien. Stor klubb men ändå nykomling vilket är lätt att glömma bort. Och, och ändå hittar de bara nya sätt, att, nya sätt att vinna den här typen av matcher. Alltså det är ruskigt imponerad av Sandland. Jag, jag hade kunnat gå för att Eh, eh, vad heter Tony Mowbray eh, skulle kunna vara säsongens manager. Skulle kunna vara. Eh,
1: han absolut. Hade inte Burnley varit så där fasansfullt bra i toppen eh, så att det känns som att vi inte kan blunda för en sån kompani så eh, är han ju absolut där. Eh, bra med Blackburn förra säsongen eh, bra med Sunderland nu definitivt. Uh, här gör de dessutom en defensivt uh, solid insats. Uh, vilket inte alltid är lätt på Carroll Road. Verkligen. Vi går till tisdagens matcher eh, och eh, vi måste ju fastna vid eh, den stora hagelbrakaren till föreställning som spelades eh, där uppe i eh, nordväst, vid kusten eh, vid tornet, vid piren eh, och semesterstaden den nedgången Här var det inte mycket nedgånget från Blackpools sida.
0: Nej, alltså de tog emot, man får väl säga då bottenstridskollegan, konkurrenten Queen's Park Rangers och vann med 6-1
1: och de levde med 3-0 efter 14 minuter. Vad är det som pågår? Då är det ändå ett QPR som kom från seger mot Watford. Och där det kändes som att lite vind i seglen ändå.
0: Ja, alltså jag såg inte den matchen för jag jobbade ju Champions league kväll. men jag fick ett sms från dig, bara Blackpool ledde med 3-0, bara va? Eller vadå, hur är det möjligt? Eller du skrev det i vår chatt i alla fall och sen så, nu blev det fyra och så fem och så sex. Det är ju, alltså Blackpool hade bara vunnit en match sedan oktober för den här och så gör de 6-1 på QPR efter det. Det säger ju typ mer om hur dåliga QPR är än någonting annat egentligen.
1: Ja, de fortsatt det ju har tuffa skadeproblem Queen's Park Rangers. Det ska de ju det ska gudarna veta. Men sex mål gjorde alltså Blackpool i den här matchen. Vilket är lika många som de har gjort på de tio föregående matcherna tillsammans. <laughs> det, ja,
0: det är ju liksom så här. Mick McCarthy får boll att vi kommer den här catch-up-effekten vart tionde match typ. Och sen gör man 0,2 mål per match däremellan. Äh, det är, jag vet inte. Det är klart att Blackpool behövde den här segern, men de behöver ju de har vi
1: ut målskyttet lite mer ja jag vet jag tänker det uh, uh. Lite åfan, oh men det är bättre med 5-1-0-segrar eh, och ett kryss än eh, en 6 1 seger och sen eh, massa mål i baken.
0: Säsongens största
1: segermarginal tillskrivs alltså Blackpool. Det, det, det hade man inte sett på förhand. Något lag har ju vunnit med 5-0 men 6-1 trumfar ju det i egenskap av fler gjorda mål. Dessutom tangerar det målrikaste. Det har varit några 2-5-2 matcher än 4-3 match om jag inte är eh, helt ute mm. Och eh... I förra veckans episod, om
0: jag minns rätt, så sågade vi ju Rob Dickey som har stora problem i Queen's Park Rangers backlinje. Du fick han den här gången också för efter 44 sekunder drog han på sig en straff när bollen gick på hans hand och det var egentligen mer otur än någonting annat. Ganska hårt dömt straff kan jag tycka. Men 44 sekunder tog det alltså innan Blackpool fick en straff eh, genom Rob Dickeys hand.
1: Och det gjorde Jerry Yates sitt första mål sedan 7 januari och sitt första ligamål sedan 29 oktober. Inget spelmål än på ganska länge alltså. Men på tal om Rob Dickey, om vi stannar kort för honom, jag minns eh, i början av den här podden, första månaderna, så var ju Rob Dickey och Eden Flint våra stora favoriter. Nu är Rob Dickey eh, från att ha varit, han var ju ledde väl skytteligen efter typ ett par omgångar. Det gjorde han,
0: han gjorde fyra på två tror
1: jag. Och Eden Flint gjorde väl tre eh, eller något sånt där. Eh, Eden Flint ja. fick gå ner i Ligue One och starta och har ju varit snuskigt bra i Sheffield Wednesday. Och Ro Rob Dickey är indragen i bottenstrid, så eh, fort gick det, utför. Fort, fort gick det. Och på tal om backar
0: fyra av sex Blackpool-mål gjordes av deras försvarare.
1: Ja, eh, Andy Lyons två från sin höger wingback och sen eh, två mittbackar eh, Nelson och Thornilly.
0: Mm, ja, och, ne och Nelsons mål var en ruggig tavla av Senidjeng som bara ska gå ut och plocka ner bollen med händerna trillar eller liksom faller till marken tappar bollen rakt ner på Curtis Nelsons fötter som får öppet mål. Så svagt av Senidjeng, Men om vi ska ta någonting positivt i QPR så... Ja, vi har ju liksom saknat Chris Martin när han har varit fjärde gubbe i Bristol City. Nu går han till QPR i mål igen. Så han kan man lita på i alla
1: fall. Ja, det är väl någonting. Vi får se om de... Jag tror inte att de kommer vara indragna i den absoluta bottenstriden. Men man ska aldrig säga aldrig. Och de behöver få tillbaka lite spelare som kan kreera framåt. Gareth Ainsworth var ganska tydlig efter matchen han var allt annat nöjd och bad om ursäkt.
2: Gaffer, you win some you lose some but what causes a 6-1 defeat at Blackpool? Uh that's
1: my first 6 I think in my career and uh learning a hell of a lot about these boys you know I'm nearly three weeks in now it's uh it's it's a poor performance tonight. Ja, let me to the fans who made the trip because that's not good enough you know under no circumstances am I gonna accept that you know, it's, uh, defending the box we were not good at all you know.
0: ja, och han sammanfattar väl det tillräckligt väl för att det
1: ska bli slutord. Är, på ett sätt är det bättre att åka på en sån här rejäl stjärnsmäll för hade de torskat med 3-1 då är det liksom alltså det här är bara för dåligt punkt vi släpper går vidare vi kommer aldrig göra om det. Um, men annars kanske det blir lite grubblerier
0: ja, jo, jo, verkligen. Nu, ja, vi får se om eh, han har omklädningsrummet med sig eller inte efter det här, för det krävs ju en omstart. Vi
1: säger att de har tröttnat på våra eh, derbyn, men eh, vi ska prata om ett eh, Troy deeney <laughs> Ja,
0: Watford mot Birmingham, men det var jävligt
1: ensidigt och Troy Deeney var knappt närvarande, för det blev ju 3-0 till Watford. Det blev det. Chris Wilders första seger som boss för The Hornets när Ken Seaman startade och slog en målgivande passning till Imran Losas 1-0. För övrigt, en av två poäng Imran Losas, gjorde han spelade väl fram också till Keenan Davis 2-0-mål.
0: Ja, ah, Imran Losa, Marokkanen som egentligen om inte hade varit skadad skulle ha spelat VM för Marocko. Det är ju en jäkla pärla. Alltså. Han är ju typ för bra för det championship. Så väldigt viktigt för Watford att han är tillbaka och här hade han ju stor show. Och det var ju lite symboliskt för birmingham stjärnan John Eustace. Han är ju tidigare Watford-kapten när han spelade. Så det var ju lite tung dag för honom att förlora denna med 3-0. Men den stora grejen ändå, det är väl ändå Britt Assombalongas första mål sedan återkomsten till Watford. Och hans första mål någonsin, i alla fall ligamål någonsin för sin gamla ungdomsklubb, så det var ju väldigt fint
1: Mäktigt, det här är ju en spelare som eh, går right up our alley eh, till en poddfavorit, var det som man vill eller inte
0: Verkligen, en stor shithouse-anfallare med fantastiskt namn
1: ah, Britt Asombalong, jag känner på det mm. Stoke Millsbro eh, kan vi få någon derbykaraktär där eller Leo? Ja men det vill säga tröjfärgsderby rödvita <laughs> röd Svagt
0: <laughs> <Ja. laughs> <Smakt>. uh, <yeah. laughs> Riktigt svagt men det blev ju 1-1 i alla fall mellan Stoke och Middlesbrough. Och man får väl säga att det, det var ju två missade poäng för Burroughs som jag hade fått lite kontakt med Blades och så tappar de det när det blev 1-1 här. Ja,
1: eh, det är lite typiskt. Precis när du hade börjat skriva om att så här, nu, nu tror jag på dem som att de lycker en direkt plats. Så eh, smäller det. Men Chobacpom är en konstant att lita på. Han gjorde sitt eh, 23-mål för säsongen. Och som vi pratade om tidigare i avsnittet... Eh, det är någonting med de formstarka spelare i championship, för då fortsätter de att eh, göra det bra.
0: Ja, vi nämnde att Kejana Höver gjorde sina första två liga mål i helgen eh, i karriären. Eh, när det står och nu gjorde han mål igen. Så han har alltså gått. På från noll mål i hela karriären till tre mål på de två senaste matcherna. Det är ju märkligt när det där händer. Alltså. Ytterst märkligt.
1: Ytterst märkligt. Eh, man vet inte riktigt hur man ska förklara det, men eh, det är ju någonting med form och självförtroende måste det ju vara. Och var det bättre laget i den här matchen och ha bara en förlust på de fem senaste. så eh, Alex Nils manskap är definitivt någonting på spåret. Kanske skönt att kunna eh, bygga vidare med en, en hel säsong och dessutom en hel försäsong och ett transferfönster.
0: Ja, men som sagt jag sa ju det tidigare avsnittet så det kan bli något nästa säsong. Men det är också typiskt Stoke att vara bäst när det inte gäller så vi får väl se tiden får utvisa.
1: Ett lag som har skapat sig ett magiskt försprång är faktiskt Millwall för just nu skiljer det fyra poäng från deras sjätteplats ner till sjunde placerade Norwich som är utanför playoff platserna. Andreas Fogelsammer gjorde mål för andra matchen i rad. Sex poäng på de sju senaste när Millwall besegrade Swansea med 2-1.
0: Mm, och det var ju, alltså siffrorna skulle ju ha varit större för Millwall var ju klart bättre laget här. Men Swansea hade ju faktiskt ändå sjukt nog kunnat ta poäng om inte min, mitt nya hatobjekt Andy Fisher hade stått för en rejäl <laughs> dunder på Fågelsammers passning till skott från typ 25 meter. Det är riktigt svagt av Fischer. Det är en massiv tavla nästan. Uh, Ja, ah, svagt Fisher.
1: Massimo Taibbi är en sån här målvakt som man glömmer med all rätt. Eh, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, ja men, men, verkligen. Man vill ju inte komma ihåg den, den, den stackaren. Ah, eh, Swansea reducerade som sagt till 1-2 men var egentligen aldrig nära och eh, Millwall har ju därmed du, du sa att man har fyra pinnar neråt de har ju faktiskt bara fyra pinnar upp till Middlesbrough så helt plötsligt är det jäkla jämt här i, i playoff racet. man har liksom nästan räknat ifrån Middlesbrough och nu är Millwall där svinnära och Luton också ja, det, det, det blir en så jäkla bra vård det här Chris
1: det blir det, bara en förlust på de sju senaste för Millwall eh, Swansea har bara tagit en poäng på de sex senaste och det här var ju ett fasta situationer-möte jag säger inte derby så ni slipper tröttna jag tror att det är så att Milo de gjorde ett mål, Charlie Cresswell säger från ett långt inkast De har de alltså flest gjorda på eh, liggande boll fasta situationer om man så vill eh, och så har de släppt in flest mm
0: Eh, det, det är ju ja, det passar ju Millwall det, det, den statistiken så kan jag väl säga, inte så bra för Swansea.
1: Wigan Coventry slutade 1-1 Victor Djökeres gjorde målet för gästerna och Kyle Macfadden gjorde ett självmål för Coventry vilket betydde 1-1 för Wigan
0: Ja, och det Alltså det hjälper ju inte Wigan i botten bottensidan. De lämnade ju tillfälligt över Jumbo platsen till Huddersfield. Men det hjälper ju föga. Dökeres mer om honom i svensk hållet. Men det var hans 18 mål för säsongen i alla fall.
1: Mäktiga köken. Eh, från en svensk till en annan. Från en Victor till en annan. Johansson hade en tuff dag när Rotherham mötte Preston Northend hemma på New York Stadium.
0: Ja, nej, men det hade, hade han ju. Och... Eh... Nah, Preston är ju i, i stark form. Alltså mål igen från firma Tom Cannon och Chad Evans. Eh, det innebar ju 1-0 och 2-1 för Hakim och Doffin kom ju emellan och kvitterade för Rotherham. Men detta innebär ju alltså att Rotherham torskar, fortfarande kvar lite i bottenstriden men Preston och North End obesegrat i sju raka fighter.
1: Det är någonting. Frågan är... Det är speciellt med Prestonotten. För de är ju det absolut tydligaste mittenlaget i den här serien. De hänger liksom inte med. Och även om det var skiljer en poäng till Watford. Och till och med om de skulle kliva förbi Watford så skulle jag ändå se dem som ett sämre lag än Watford. Och så har de liksom några bakom sig där Bristol City står och som ändå är nästan halv kanske.
0: Nej, ja, jag, jag, jag håller med. De, de ska ju inte kunna vinna någon playoff det är för sent. Det är verkligen mitten. Mitten, mittens mittenlag liksom.
1: Det spelas matcher på onsdag kvällen också den första mellan Blackburn och Reading och mycket handlade faktiskt om Sammy Smodic, mannen med namnet, som pressar fram ett ledningsmål för Rovers, det görs av Ben Berton Diaz. Sen är den att pressa fram en 2-0 också, bollen tar, i stolpen. Men det blev ändå en victoria även om Reading kvitterade i den här matchen.
0: Ja, det var en fin kvittering av Cesare Casadei eh, Chelsea väl Exakt. Underbart namn för övrigt. Nej, men de kvitterade ju faktiskt med bara 20 kvar och då trodde man ju att det Kanske skulle det bli en tappad pinnar för Rovers. Men icke-Ryan Hedges avgjorde i 82 minuten. En riktig delikatess där Hedges klackas fram. Och därefter blev blir Lom utvisad för
1: Redding. Så då var det ju stängt, klappat och klart. Sjukt. 82 minuten, det står ett Viktiga poäng. Och det är väl Sam Gallagher tror jag som klackar fram Ryan Hedges. Åh, uh, oh, vackert. Ja, ja, Sam Gallagher gillar vi. Absolut. Fjärde raka förlusten för Reading som ju eh, om inte annat ser ut som att de tror att de har säkrat kontraktet. Yes. Cardiff har absolut inte säkrat kontraktet, däremot var ju en poäng mot ett topplag naturligtvis viktigt och starkt. Jag tycker dock att den här matchen kändes väldigt typiskt Carlos Corberan. Tidligt tidigt ledningsmål precis i ett plan därefter slå på takten, försöka försvara den och eh, sen åka på det ehm, det är väl kanske inte så mycket Corby Rann, men då inte riktigt veta vad man ska göra
0: Ja, ah, nej men så är det ju, för, för West Brom hade ju 1-0 här borta mot Cardiff genom Daryl Dike och sen blev det ju 1-1 till slut och är ju lite lurig för man får ju känslan att han är en väldigt progressiv tränare givet att han gärna roterar spelare gärna byter position på spelare, att han är fost, liksom upp, ja, men upplärd av Marcelo Bielsa men det är ju som du säger, han gillar ju sin defensiva pragmatism och är det som tog och hade hela vägen till playofffinal förra säsongen. Um så man,
1: han är inte så progressiv fast han är sken av att vara det. Ja, eh, han är väldigt oängelst på något sätt också. Eh. <laughs> ja, väl för. Och de hade ju väl högst XG förra, eller de hade lägst XP och XG av, ja. av topplagen förra säsongen. Lyckades ändå ta poäng och då, då gör man ju någonting rätt som inte riktigt går att härleda med siffror. Men eh, att han är en bra trän tränare råder inga tvivel om att eh, Cardiff fick en viktig poäng genom Zorikabas eh, kväll. Där det är det lika 1-0 alltså. Ehm, ja, och han Kabba kan bli en säsongsräddande injektion.
0: Ja, men det kanske kan bli ändå. Kommer ju från Mittkyllan, det är nu januari. Han har gjort två mål på de tre senaste för Cardiff och, och har gjort tre totalt sen eh, ankomsten nu. Och det är inga supersiffror, men det kan ändå vara tillräckligt för att faktiskt rädda ett kontrakt.
1: Joel fyra mål på de fem senaste. Det är klart han är bra, given en stjärna. Eh, men Brom behöver lite mer än så. Det krävs ju att John Swift, Jed Wallas eh, och Caio Kurslo med eh, fler med flera, med flera eh, höjer sig till ett snäpp. Huddersfield ledda av Neil Warnock tog en poäng vilket betyder att alla fyra lag i botten, Cardiff, Blackpool, Wigan och Huddersfield tog poäng i den här omgången.
0: Ja det gjorde de ju men i och med att Blackpool vann och Wigan och Huddersfield kryssade så är ju Blackpool som drar ifrån. Huddersfield och Wigan känns ju väldigt... Hopplöst. det räcker nog tyvärr inte för den gode Warnock, men jag tycker ändå grejen här att Norwich var ju faktiskt det bättre laget i den här matchen, men de sabbar för sig själva igen, de tar alltså ledningen genom Gabriel Sara men så är Grant Hanley självmål i andra halvlek och så Marquinhos utvisat på stopptid därtill, och det kan man inte göra så mycket åt har de ju två skadebyten i första halvlek, Ben Gibson och Adam Ida ut utgå, så jobbig, jobbig jobbig eftermiddag för Norwich
1: Det är ju 37 omgångar spelade vilket betyder att det är 9 omgångar kvar och är man duktig på matte så vet man att det borde betyda 27 poäng att spela om om man vinner alla sina matcher. Så ingenting är ju klart men det som är klart är att Norwich, jag vet inte de är, det är som en klump klump i fot liksom som alltid lägger kroppen för sig själv.
0: Ja, nej den här jag är, jag är förvånad om dem. De är ju närmast playoffplatser just nu men jag blir förvånad om de faktiskt hamnar där för det de, de, de ställer till det för sig själva hela tiden.
1: Så är det. Hall har sett bra ut under Liam Rousiniors ledning såklart och de gjorde mål mot Burnley och Santofan i den 93 minuten. Problemet var bara att det hjälpte föga för, för Nathan Teller hade hunnit göra 1-0, 2-0, 3-0 i den här matchen. Eh, inget äkta här trick men eh, nästan till.
0: Ja, alltså räknar man bara, bara minuterna på matchklockan så är det ju bara 30 minuter emellan målen. Men det är ju i första och andra halvlek som sagt. Nej, men hans andra hattrick för säsongen, framspelad i ett av målen av Jalmar Ekdal. Ehm, ja, Nej, här. hej... hej, hej säsongsdefinierande stjärna av vilket lån av Burnley. Går ju dock inte att köpa loss nu när de är under transferembargo och mer om det under nyheterna men nästan tella, what a player.
1: Tre i skytteligan i och med Hans-Andra Hattrick för säsongen. Otrolig spelare som eh, kan husera på lite olika positioner också. Kanske trivs bäst lite ute till höger i någon eh, offensiv mittfältsposition eller winger liknande sak där. En annan som inte kan sluta göra mål, han är fyra i han heter Carlton Morris och han såg till att Luton tog sin tredje raka 1-0-seger.
0: Ja, och de har ju faktiskt vunnit fyra av de fem senaste med 1-0. Så de verkar hitta... Det är Carlton Morris som har gjort
1: det avgörande i alla de matcherna.
0: Ja, de verkar verkligen hitta formeln här för framgång. Så nej, Luton kliver in i det här playoffet. Vi ska göra en playoff nästa vecka. Eh, där vi ska prata mer om återstående spelschema och vilka vi tror och vilka vi tippar och sådär. Men, men jag... Vi får säga definitivt då. Men jag börjar luta åt att det är Luton som faktiskt kommer playoffa sig upp i Premier League. De ser ruggigt stabila ut och det skulle väl framförallt du gilla kisk.
1: Ja det hade varit roligt eh, eh, jag har ju varit där och har ett gott öga till Luton och Kenilworth Road eh, det speciellt men det de saknade förra säsongen tyckte jag var den här killer edgen, den här lite playoff playofflag bröstet utåt eh, som typ Millsbro förmodligen skulle gå in i ett playoff med mm. det tycker jag de, då såg de sig själva lite som en outsider, här ja, vad gör vi på den här scenen nu är det lite som så här, vad gör ni på den här scenen här, ah. här, vi ska vara det här. We are the Mighty Hatters.
0: Verkligen I mean, det, det är en. Um fantastisk form på det här gänget och sen, jag vet inte, Bristol City hade kanske kunnat ställa upp en, göra bättre match av det här om de inte hade haft så mycket skador. Sex spelare saknades, bland annat Cal Smith, Tommy Conway och Robert Atkinson, så Atkinson missade resten av säsongen, så ja. jobbiga förutsättningar för Bristol City ska det ju säga. Det är
1: intressant med Cal Smith som byter ner sig från Luton eh, till Bristol City säkert ett mycket bättre kontrakt, mycket mer lukrativt, trodde nog förmodligen att eh, City hade någonting på gång eh, ja, så blir det ibland Sunderland ser ut som de har tappat greppet om möjligheten till att utmana om playoffplatserna och det gjorde de förmodligen genom att förlora hemma mot Sheffield United trots ledning med 1-0. Ja,
0: det var ju den ytterst lovande psg talangen Edouard Michoud som gav The Black Cats ledningen halvtimme in. Och då kände man, för då skrev jag till dig Eh, att eh, Kisk nu håller Blades på att spela bort sig från andra platsen här. Men det gjorde de inte för de lyckades vända genom Jason McAtee och Tommy Doyle. Talangernas afton helt klart får man ju säga. Eh, men det var ju också en, en, en stjärnspäckad afton för Osman Dembélé av alla människor Barcelona stjärnan, franska landslagsmannen var på plats på Stadion of Light och satt bredvid Sandland ägaren Dreyfus som ju är fransman. Så det var ju lite speciellt.
1: Mycket franskopplingar. Edouard Michu. Uh, låter som en Tintin-karaktär
0: Ja <laughs> men gör han verkligen Bra Han
1: polar med, vad heter han? Serafim Svensson som <laughs> säljer försäkringar <laughs> uh, Jason McAtee uh, The Salford Silva alltså uh, Väldigt fint placerat skott Fan han lutar sig snyggt där uh, Hela avs avslutet är så ekvilibristiskt utfört Jag uh, lyfter vi på en hatt för Verkligen Sweden Country, you Victor Djökeres spelade 90 plus 90 minuter. Han noterades för 0 plus 1 respektive 1 plus 0 fick 7,60 och 8,19 i betyg av Hou som vittnar om hur formstark och duktig han är såklart. Framspelare till Matt Godden som gjorde lagets enda mål mot Hall och mot Wigan gjorde han själv Coventrys enda mål och är således fem mål bakom Chewbacca Pom i skytteligan dock alltjämt poäng bäst i hela serien med 18 plus 7 på 36 matcher och den svenska striken är i superslag
0: Jan-Marie är också i gott slag han spelade 90 minuter i helgen, 70 minuter i veckan Han stod faktiskt för en målgivande framspelning som vi sagt, enligt Who Scored fick han 6,59 i helgens match och 7,14 i veckans match han bjöd ju Wiggins Ashley Fletcher på ett bra läge som nästan kom fri, men i övrigt skötte Jalmar sig väldigt bra framspelare till Tellas 1-0 som sagt. Varnad, men med
1: fint betyg. De två tillsammans med Victor Johansson har någonting gemensamt. De är alla landslagsmän för Sverige vilket vi tycker det är fantastiskt roligt. Victor Johansson är såklart en konstant i Rotherhams startelva. Fyra räddningar totalt, de här två matcherna, 3 plus en. Kanske något lägre betyg än vi sett tidigare, 6,65 och 5,79. Hade dock inte så mycket att göra eh, på målen mot Birmingham. Eh, däremot noterades han för två fina räddningar mot slutet. Eh, sen en ännu tuffare afton mot Preston North End. Fick släppa två förbi sig i snöslaskregnet, var det nu var. Eh, I en match där Rotherham faktiskt hade det väldigt tufft överlag. Två raka förluster. Jag tycker inte Johansson kan beskyllas för dem egentligen.
0: Ken Sema har fått Chris Wilders förtroende. Spelat 90 plus 90 under hans er, ja, hittills variga regim. Stod för en assist då i veckomatchen. Fick 6,26 i betyg i helgen. Fick 7,77 i veckans seger mot Birmingham. Han har ju spelat vänster wingback. Det var ju tufft i förlusten mot QPR, men desto bättre i segen mot Birmingham där han spelade fram till Imran Losa.
1: Undrar om inte vänster wingback är liksom som gjort för honom?
0: Jo, och det är också en så här tungvrickare. Vänster wingback, vänster wingback, vänster wingback.
1: Han kan ju säga, han, är en, han är en älgare ja. och liksom åh, ja, där passar han bra. Annel Ahmed Hodzic tillbaka efter av, avstängningen såklart given i startälvan när Sheffield United spelade både i helgen och i veckan. De lyckades ju Vända i veckan eh, 0-2 mot, eh, mot Sunderland. Han fick ett gult kort i den matchen spelade hela. Eh, han hade ett rätt bra läge i eh, den första av två matcher. Eh, inga mål dock. Det var när de mötte Luton och de förlorade. Fick bättre betyg då än man fick i veckan. Ahmed Burnleys transferembargo har det pratats mycket om. Ja, de har missat en deadline för att skicka in en kopia på deras årsredovisning och då undrar man lite om de anställt Oskar Kisk som någon slags eh, ekonomichef på firman. <här> Fan. Herregud men, alltså. Borde jag bli
0: orolig? Jag skickar mina fakturor till dig ju.
1: <här> Ja, men det är inte, det är inte det är som tur är det är inte jag som eh, trycker på knappen.
0: <här> det är väl tur det. Jag har inte haft några problem hittills i alla fall. Är det är roligt. Eh, sen kan vi läsa en... Och de är ju inte ensamma Nej de är ju inte ensamma för nästföljande nyhet Hudrusfield är också under transferembargo Detta på grund av att de missar en deadline för att skicka in en kopia På deras årsredovisning Så samma miss här från respektive klubb i olika ändrar av tabeller Men det innebär ju att de eh, Inte får värva spelare det här kommer ju säkert att överklagas från respektive klubb och vi får se. Men det är ju någon slags kreativ redovisning här från respektive. Det är väl inte så att man bara råkar missa det här för det här görs ju varje år.
1: Och ett lag som inte kan vara särskilt kreativa det är Wigan. För de verkar inte ha några pengar i och med att de har missat att betala sin personal för tredje gången den här säsongen. Vilket ska innebära tre minuspoäng. Det har väl inte fastslagits sen. Vi får väl följa det lite vad som händer. Och tre minuspoäng skulle innebära att de i så faller på 30 poäng och har nio poäng upp till säkra mark och får de tre minuspoäng så kan vi nog slå fast att de är ett Ligue nästa säsong. Verkligen, det är ju, de
0: fick ju den här liksom probation-minuspoängen tidigare i säsongen där de sa att om ni gör det här igen då innebär det tre minuspoäng. Och nu har de gjort det igen så det borde bli tre minuspoäng men det har inte konkretiserats. Går vi till då. Everton jagar Illeman Ndiaye förutsatt att de håller sig kvar i Premier League. Och jag ställer väl mig frågan till om Illeman Ndiaye behöver byta förutsatt att Sheffield United går upp i Premier League.
1: Så är det Och Detsamma gäller ju egentligen med eh, Gabriel Sara eh, Om Westham håller sig kvar i Premier League eh, så vill de köpa honom från Norwich City och han har ju varit bra i stunder. Eh, frågan om han har varit så bra men det är klart, eh, i en rotation och kunna ersätta Said Ben Benrahma eh, då och då så är det ju bra.
0: Vidare på ryktesfronten det här är ju sån grej som kommer bli klar så fort vi spelat in det här skickat det till Kevin eh, så, men än så länge är det ett rykte men Redding vill vilja kicka Paul Inns givet lagets usla form och vill ersätta honom med klubblegendaren Graham Murphy som var ju en vital del i det här rekord, breaking Redding som ju har alla tider på i the Championship 2006 eller 2007 Graham Murphy är
1: ja. Graham är numera u tränare i Sunderland uh, Redding, rekordredding som vi sa, tre svenska championship-spelare i landslaget är Viktor Johansson, grattis. Janmar Ekdal, grattis. Och Viktor Djökeres grattis. Den första kanske mest överraskande och framförallt väldigt roligt givet vår eh, session med honom i Sheffield. Du, Leo, du har ju eh, pratat med en kompis till dig och eh, en kändis för mig, tänker jag säga. Eh, som ju ganska nyligen har varit i Luton för att bevaka... Engels fotboll under Premier League och det här genuina att ta fram sitt anglofila är det inte riktigt, lite så?
0: Jo, för vi har ju pratat med, jag vet inte om jag skulle säga att vi är kompisar, vi är mer, mer kollegor men, men han är väldigt trevlig ändå, men, men vi har pratat med Johan Orenius, eh, Offsides chefredaktör till lika reporter, prisbilansreporter tror jag till och med, eh, han var ju i England nyligen som du sa, och var i Luton och var i, i London för att göra reportage på Wimbledon-maskot där, men ni får ju höra allt det här kring hans anglofili och kring hans syn på det Championship kontra Premier League eh, nu Ja, jag sitter här med Johan Orenius, en av Offsides två chefredaktörer. Hur står det till med dig, Johan? Det är alldeles utmärkt. Tack. Hur är det själv? Jo, nej, men det, det är bra. Tackar som frågar. Vi ska ju prata. Vi ska ju fördjupa oss i CT Championship. Du är alltid bra, som Kiss och jag brukar säga.
2: Skön eh, verklighetsflykt, alltid. Ja, mm.
0: <laughs> precis. Um, det har ju eh, alla kanske inte lyssnat på er trevliga podcast. Jag är ju en frekvent lyssnare av eh, er offside-podcast. Och där har det ju framgått att eh, du växte upp i fotbollen som någon slags
2: anglofil. Kan du berätta mer om det? Ja, det är väl inte unikt i ett <här> Sverige där man är matad med tips extra, såklart. Men eh, jag har en pappa eh, som var över mycket i England när han var ung- så i våra gamla fotoalbum så kunde man hitta mycket bilder på när han och hans kompisar var över och såg främst Arsenal som de höll på. Och det här var kanske på 70-talet som han åkte över och då var det ju lite mer öppna dörrar. Så de kunde på den tiden komma in ganska långt på Highbury och liksom kunna prata med spelare och kanske någon tränare till och med. Och han gillar att dra storyn att de... En gång när de, de brukade ta båten över då från Göteborg Och på vägen till Göteborg så stannade de i Gränna Och köpte på ett helt lager med polkagrisar Och olika rödvitrandiga grejer Och sen använde de dem sen på Highbro genom att bluffa sig in Och säga att de skulle dela ut pris till matchens bästa spelare Och fick då någon slags VIP-treatment <laughs> eh, eh, Jag har ju svårt att kolla sanningshalten i den storyn Men jag har valt att tro på den eh, Men både de där typen av anekdoterna som han drog Och att han hade ju ett Arsenal-intresse och de här bilderna som fanns i, foto, i fotoalbumen gjorde liksom att jag sögs in i Arsenal i synnerhet men i engelsk fotboll då i allmänhet. Och sen det var ju liksom det som gick att få också i live väg på, på lördagar. Det var ju inte så stort utbud eh, och sen så var jag ganska fast i det eh, så det är väl ungefär så.
0: Ja men, det, ja, men det förstår jag. Det är kul att en polkagris kan ta en från Grämna in till Highbury. Det, det är en oväntad nyckel. Um, fastnade du mer kring det engelska utöver själva fotbollen? Fastnade du också kulturella? Jag tänker musiken och sådär. Det är ju lätt att liksom, det, det vävs ihop, lite samman de där Absolut. Absolut.
2: Eh, jättemycket så. Kanske inte när jag var åtta, 9, 10 år sådär. Men när jag började komma upp i tonåren och blev mer musikintresserad och även kanske... Visst litteraturintresse och film Och eh, allt kulturellt egentligen Så var det väldigt mycket i England som jag Graviterade, graviterade mot eh, Det är väl någon slags peak där för mig 96 kanske när EM i England Går och när poppen Samtidigt eh, är nästan Störst i världen och med fighten mellan Oasis och Blur och Palp Och alla andra band eh, Sen gick jag vidare och hamnade kanske Längre bak i engelska punken Och så och Genom punken var det heller inte så långt i support i världen och då blir man intresserad av hur det såg ut innan man själv levde och framvuxen på läktarna. Och... Så jag fördjupade mig rätt mycket i det där och allt går ihop på något sätt, liksom musik och fotbollen och liksom engelsk livsstil, så, där det är liksom väldigt integrerat. Så där. Att jag upplevde att när jag var över i England och själv började åka över och se matcher och så där att... Eh, man pratade inte så mycket om att hålla på ett lag. Det var bara liksom mer något som ingick i vardagen. Att fotbollen fanns där hela tiden egentligen. Så. Eh, och det gillade väl jag väldigt mycket. Sen blev det ju brutalt stort när liksom Premier League sprang ifrån alla övriga med alla pengar som kom in. Så det är väl någonstans slutet på 90-talet som, som det sker. Eh, och sen kanske jag tappade lite under några år eh, liksom det här. Aktiva verkligen att följa engelsk fotboll när Premier League blev så gigantiskt stort och då gick jag kanske ner mer i svensk fotboll för något slags påminnelse om ja, Var man kommer ifrån och fotbollsursprung och så har jag har märkt på senare år igen att jag har fått en renaissance i och med att jag börjat intressera mig lite mer för ligorna Under Premier League Bara Championship då men även ner på League 1 och League 2 och till och med utanför eh, Tycker jag är kul att följa och då blir man alltid Ibland anklagad för att det är någon slags hipstergrej Men jag är så pass gammal nu så jag har börjat skita i sånt Jag följer det som jag gillar Och det är kul att vara i de där serierna tycker jag
0: Ja, då är, vi, då är vi inte bara två, vi är nog ganska överens alla som lyssnar i den här podcasten också. Det, skulle, det känns utan att eh, veta om bakgrunden på alla våra lyssnare, men du nämnde att det inte så organellt. Det känns som att du, det här hade kunnat vara en historia som liksom beskriver både dig och mig och Kisk och flera av våra lyssnare också. Att man har gjort någon slags likadan resa genom seriesystemen. Liksom.
2: Ja, jag tror det. Jag, jag gillar också... Så nu hade jag också en höst på side. Jag gjorde ett ganska obskurt jobb som blev rätt stort om engelska maskottar. Väldigt uppskattat ska jag säga. Väldigt uppskattat. Ja, det var obskurt men ändå vi ändå engagerat ganska många vilket var kul. Och det är ju en del av det man kanske kan kalla för fotbollskultur som är liksom kopplat till fotbollen men som också kan innefatta mycket annat. Och då kollade jag mycket speciellt på klubbar och lag som var lite längre ner för där är ju tillgången Ofta mycket bättre för en journalist att få träffa folk. Men också att där kan liksom en maskott, även vi ser den som fånig kanske i ett svenskt sammanhang. Men där kan det finnas en ganska stor stolthet kring det. Och den kan bli en symbol för den här lilla staden. Och då började jag genom det intressera mig lite grann för både klubbar. Kanske tre, fyra hakt nedanför Premier lig Men även de här engelska lite mindre städerna. Och jag hade lite missat det också. Jag har så mycket att göra med liksom barn och eget jobb. Hur, hur illa ställt det är på många ställen i England rent ekonomiskt. Eller man fotbollen märker man ju knappt det. För där finns det ju pengar i överflöd ofta. Men om man börjar läsa lite grann om hur det ser ut i Greensboro eller Bradford. Och hur det har varit efter Brexit. Och hur utvecklingen är där. Så är det ju ganska illa på många sätt. Sådär. Och då märkte jag att jag fick ett. Ja, då började intressera mig igen för liksom England som helhet av de här. Städerna var lite påminnelse om så här, det jag följde när jag var liten. Då var ju det bara namn så där i en tabell. Oavsett eh, om det var Coventry eller Grimsby eller så. Men började läsa om den lokaltidningen och började bry mig om hur folk hade det där. Och då märker man också vad ett fotbollslag kan betyda när folk har det lite tufft. och så, eh, så Det gjorde ytterligare på något sätt att jag, jag fick ett förstärkt intresse för. Engelska fotboll lite längre ner. Så, kände för de här städerna liksom, där folk haft det ganska tufft.
0: Ja, nej, men vi, för vi med podden, vi var ju över för ett par veckor sedan. Vi var i Sheffield bland annat. Det är ju en ganska stor stad, men vi slogs ju av att det var en stad där människorna verkade må ganska dåligt. Eh, sen om det har liksom pågått länge eller. Eller pågått sen Brexit, det, det är inte jag person nog att svara på. Men nu när du var över, du var ju i Luton bland annat, en annan, en annan utsatt plats. Upplevde du eh, den här liksom ganska mörka engelska vardagen där
2: också? Ja, det kan man ju se. Alltså, Luton är också en ganska stor stad. Den är så pass nära London så den drunknar ju lite. Men eh, det bor ju flera, även vet inte var det bor. Drygt 200 000 kanske. Eh, jag har inte de senaste siffrorna. Så den är ju relativt stor Så där kan man väl hitta lite allt möjligt Men de har ju absolut haft det tufft Och det kan man ju märka på Särskilt kanske den äldre publiken och så där, Att det finns ju fortfarande Folk som Kämpar för att ha råd och gå Och så. Och då kanske man söker sig ännu längre ner Och börjar det kan ju, alltså Vi kanske kommer in på det sen Med ett ökat intresse för kanske gräsrotsfotboll Och till och med utanför engelska proffssystemet Som vi har sett det är ju kanske inte bara man gör att man vill uppleva något genuint och fint sådär utan det kan ju ha ekonomiska skäl ibland också. Att man kanske håller på Chelsea i familjen men man har inte råd att gå och se Chelsea. Så då får ni följa Stevenage så länge eller vad det nu skulle kunna vara.
0: Bra shout till Stevenage. De går bra nu i, i League 2 tror jag. Ehm, vad, vad fick du för intryck av Luton då om vi tänker eh, som, som klubb? Vad är vad du hade tänkt dig när du åkte dit? Man åker alltid någonstans med en, med en vinkel som reporter. Var det, vad har du väntat dig?
2: Ja, både och kanske. Eh, jag hade varit intresserad av Luton eh, en tid i och med deras arena då, Kenilworth Road, eh, som jag har varit med om rätt mycket. Där har det varit upplopp och där har det varit konstgräs och Sveriges landslag vann EM-guld där, 84, i leran, eh, damerna. Eh, och jag vet ju att den, samtidigt som många andra har byggt stora moderna arenor, så har de fått leva med Kenilworth Road- och det har varit hur många planer som helst ända sedan 50-talet på att de ska lämna den. Men det är liksom som att Kenilora Road alltid har hittat ett sätt att jävlas med nuvarande vd eller ordförande. Och kunna sätta stopp för alla flyttplaner. <håll> eh, och den har ju varit ganska baktalad och ibland hånad. Och andra supporter har ofta gett en kassa recensioner för hur det är. I och med att det är så trångt och smutsigt och luktar ett illa och omodernt på alla sätt. Dåliga faciliteter. Och det är alltid tänkt att det vore en kul liksom Dåligt rykte Eller så hur man förhåller sig till det som supporter Är ganska en Bra grund för att skriva om någonting Tycker jag, jag gillar att liksom jobba med de Kontrasterna, att man kanske känner stolthet För något som man egentligen vet är Ganska pissigt, men det är i alla fall Vår pissighet så att säga Och till det så hade man också Luton som stad Som också har dåligt rykte då. har Ofta valt till en en av de tristare städerna att bo i också på 80-talet var en ganska kopplat till huliganism och högerextrema rörelser med National Front och så. Och sen har det varit en ny våg där det har varit med viss eh, terrorkoppling med jihadism och eh, har varit celler i Luton. Så det är en stad som också haft det tufft och som folk har hånat och drivit med. så Då hade man både om man kommer från Luton, man ska förhålla sig till hur folk ser på en stad och också till fotbollsklubben på den här arenan. Eh, också med det här dåliga ryktet och då tänkte jag det är ett jättebra ställe att åka till för att liksom, försöka tränga in och ta reda på hur man förhåller sig till det om man går och ser det här laget och bor emot dem, eh, så det var det jag ville göra då som gångspunkt så hade jag ju samtidigt märkt då att hade svängt lite kanske i, liksom i spåren av råkommers och där alla har byggt nytt och där den ena skärlösa arenan efter den andra som är modern men som inte har så mycket soul liksom så har den Liksom, den har ju inte blivit häftigare på något sätt kan tro Den blir bara sunkigare och sunkigare Men i takt med allt annat som sker Som en del kanske har något emot Så har den börjat få någon slags kultfaktor så Att det har uppstått liksom ett gäng Som kanske åker över dit i form av turism För de vill uppleva det som påminner om Om det riktiga är England eller det gamla Så det har liksom börjat svänga igen liksom, Att den här arenan plötsligt får ett väg <här> eh, I sin I sin gamla charm Så Eh, samtidigt som jag vet då att nuvarande klubbledning Vill också flytta därifrån För att det är inte hållbart i längden att spela på Championships minsta arena Och ska vi ha ambitioner på lång sikt så går det bara inte så. Eh, det fanns för mycket ingredienser där för att man inte skulle åka dit Tyckte jag liksom. så, eh, Jag ville göra ett reportage där liksom arenan var Huvudperson nästan Sen träffade jag supportrar och eh, Lutons vd och sådär också För att höra hur de såg på saken och Det var väl ungefär som jag trodde Det som jag kanske hade trott Bland de supporter jag träffade var att de ville verkligen flytta. De, de hade ju haft Kennelworth Road som sitt andra hem länge och hade starka band till det. Men jag träffade inte någon som ville säga sådär att vi lämnar aldrig det här. Det här är vårt hem. Alla var ju väldigt. Nej. Alla var ju väldigt måna om att bevara känslan när vi flyttar. Och att det ska vara Kennelworth Road-känslan vart vi nu hamnar istället. Men jag hittade inte någon som verkligen var emot sådär att så att det ska alltid vara så här. Jag trodde kanske att det skulle finnas några sådana. Men det är lätt också att komma utifrån romantiserande där. Går man dit två gånger i veckan och har gjort så i 30 år. –så kan man ju också vara lite trött på att det stinker piss överallt. <laughs> ja, liksom. det, det är lite lätt att komma utifrån och bara se det romantiska i det.
0: Ja, vi har en, jag har en kollega på TV4, Tobias Karlsson, som är Sandland-fanatiker. Han brukar säga att Sandland är det bästa stället att turista på– –men det, det värsta stället att bo på. Det ligger väl något i det, kanske? Ja. Eh, men fann fan du någon charm i Lothon, alltså rent personligen– –om du kliver i, in till dig själv och utanför reporterrollen?
2: Absolut, det gjorde jag ju. Och eh, atmosfären tyckte jag ju var grym– jag, jag var där på annan dag jul. En boxing day match då. Och de mötte Norwich. Och det var ju ganska tacksamt då. Det var liksom en jämn match. Stor fotbollsdag i England. Och folk, det var en kvällsmatch. Det är det mörkt runt Kenilworth Road och kallt. Det är en jämn match. Och det blir ett jäkla tryck. Och eh, Luton avgjorde också. Bara någon minut före fulltid tid. Med ett 2-1 mål. Och då var det ju stämningsmässigt på topp verkligen. Sådär. Och, och i det läget så skiter man ju i hur det luktar och sådär. Och då är det ju bara härligt att det finns en, en nerv och liksom en stämning och en het så är. Liksom, så atmosfären gjorde ju att jag tror det var 9-10 000 pers där. Det lät ju som eh, minst det dubbla. Så stämningsmässigt så var det en höjdakväll kväll verkligen. Eh, och det kan man ju ibland sakna när man har varit på andra matcher i England. Att det kan ju vara större publiken så. Men att det inte finns det där liksom ah, för Att man är verkligen nära planen Och nära spelarna på något sätt så, eh, så på så sätt uppskattar jag ju verkligen Och resten kan jag ju uppskatta För att det blir ja, För mig något av en madeleine kaka Sådär att det påminner mig lite om När jag var över i England på 90-talet Med eh, liksom att man går och köper En rätt risig en här Hamburgare innan Och <här> man köper matchprogrammet Och eh, liksom en påminnelse om varför jag tyckte det var så härligt I början så, det fanns ju väldigt mycket av i Luton eh, Men som sagt så där, Det är lätt att säga så när man kommer in en dag Eller två utifrån för att få någon slags Det blir ju någon slags där, Lower league eller genuin Fotbollsturism man ägnar sig åt lite Hade jag velat gå och uppleva det där två gånger i veckan Alltid, Nej, inte, kanske inte Nej,
0: det blir någon slags exotifiering av, mm. av liksom den, den nästan problematiska
2: fotbollen i England, om man får säga så. Men, ja, det... ja, man kan ju se det där på många ställen. Jag, jag tycker det där är ett intressant fenomen. Sådär. I Tyskland finns ju Union Berlin nu som gör en jättebra säsong. Vi var över och skrev om dem när de var på att gå upp i Bundesliga för några år sedan. Eh, och de har ju tagit väldigt mycket spjärn mot att de är unika så såhär. Vad är det nu, 83% ståplats Och mm. att vi står för en vissa värden Och det finns en skäl och en känsla här Som är mycket viktigare Än att eh, stapla titlar Och det är väldigt lätt att säga så När man är lite sämre eh, Men kan man också bevara det då När man plötsligt är i ett väldigt stort fotbollsland Bland de allra bästa lagen Och samtidigt som det kommer in då Jättemånga kompisgäng som vill se Union Berlin en helg för att uppleva det här genuina Ja det här är inget plast Det här är på riktigt jag vet inte, om det kommer tillräckligt många sådana gäng är det fortfarande genuint då? Nej, det blir ju nästan någonting annat för den någon slags gentrifiering eh, som gör att det nästan blir en filosofisk diskussion vad som är genuint <laughs> <egentligen>, alltså.
0: <laughs> det är liksom vår om man, liksom, den jakten man har på det genuina man, man, det är precis som Machu Picchu, alla vill åka dit och kolla men man förstör det samtidigt när man är upp och klättrar i bergen liksom. ja Ja. lite så ja, precis ja. Ja, men om vi är inne på det här nu eh, du nämnde ju tidigare Premier Leagues utveckling och, och, och så, hur ställer du dig till den industrialisering och globalisering eh, som, som Premier League har inneburit de senaste ja, 20-30 åren
2: nej men jag har väl nötts ner lite i det ska jag väl vara ärlig och säga med mitt eh, liksom egna fotbollsintresse jag håller väl halvkoll på Premier League sådär, men jag, jag har ju en en kompis och kollega, Anders Bengtsson, som, han har ju ett lag som han följer väldigt aktivt i och med att han håller på Liverpool. Det har ju inte jag. Jag tappade mitt arsenal för ja, 15-20 år sedan. Sådär. Och har man ett lag så är det en garant för att man alltid följer det. Har man inte det så är man ju lite mer utelämnad. Och då är det ju lättare för mig att kanske ibland sitta och gnälla över hur utvecklingen har varit. Med, med liksom bara monsterkolosserna till klubbar eh, som jag tycker liksom är... Svårare att hitta särprägel på Numera Jag slogs faktiskt av det också numera Att liksom rivaliteten sådär Nästan är lite småhotad Hade det här varit ett titelrace för 20 år sedan Så hade det varit fullt med spelare Som hade slängt käft med varandra Och tränare som har varit i ordbråk och Jag tycker det är så svalt numera på den ja, det... Fronten. det handlar bara om fantastiska spelare Och fantastisk fotboll Och det är en produkt som är ekonomiskt oslagbar Men det är väl att jag kan sakna något mer För att liksom riktigt sugas in i det
0: Ja, men jag man, 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 man minns ju tillbaka till Roy Keane och Patrick Vieira när de verkligen körde på. Det var ju kul, det var en extra krydda ju, som kanske Bernardo Silva och Mohamed Salah inte står för idag. Så är det ju, verkligen. Men förstår du den här utvecklingen då? Alltså, det är klart att det är fler och fler som tittar på Premier League men förstår du den här utvecklingen som Ja, som den här podden står för. Jag menar, vi är ju långt ifrån ensamma i världen om att kliva ner i systemet för att nå det genuina.
2: Ja, det gör man väl. Sen, eh, alltså, nu ägnar ni er mycket åt championship då och eh, jag tycker ju ofta att andra ligor är ganska roliga överhuvudtaget. Jag gillar superrättan med här i Sverige till exempel för och som journalister är det också ganska bra berättamässigt för där finns det alltid ett gäng lag som absolut inte vill vara där som tycker att de är för fina för det. Det finns några som är överlyckliga för att de kanske är på en nivå där de liksom knappt har varit förut Och så finns det en massa vanliga gäng Och alla har en liten dröm att få vi bara rätt flyt Så kan vi gå upp Och samtidigt finns nedflyttningshot Det gör att det finns ofta ganska bra grogrund Till berättelser I, liksom, i högsta ligan vill ju alla vara Det är ju liksom så givet Sen försöker väl jag och ni också kanske Inte låtsas om hur mycket pengar det finns i championship med Den är ju svinrik Så är det Vi har inte så sett det. Senaste, senaste siffror Men den måste ju vara och topp 10-listan över rikaste ligger. Absolut. Så, men där går väl också att hitta en viss komik där att eh, vissa klubbar sköts ju ändå inte superproffsigt alltid. Och då kan det bli lite grann som, ja men det är lite så sådär bifånar som har vunnit på lotto och plötsligt ska hantera en massa pengar. <laughs> ja. Och det kan också bli roliga historier att det har skett väldigt fort. Ändringen om dem liksom att plötsligt för 15 fem, år sedan så. Var det inte som att Coventry hade en massa pengar sådär, Men spelar man i Championship i några år Och kanske till och med går upp i Premier League Får man plötsligt massa pengar Och så ska man samtidigt rätta organisationen efter det Det kan också uppstå bra berättelser där Men det som finns i Championship är ju en massa pengar Numera, mer är asrika klubbar sådär. Och det försöker väl jag så här ibland lite förtränga För jag tycker det är lite halvtrist så.
0: Ja, jo, det är det ju Men det, det skapar ju också Något som jag är oerhört svag för Det skapar ju den här eh, öpp, Det öppnar för berättelser Och misskötsel Där jag tänker på typ så här Darby har satsat enorma pengar För att, för att liksom kliva upp i Premier League Och så misslyckas de Och så blir konkurs istället mm. Och jag i alla fall rent personligen Är så oerhört svag för dem Som <laughs> siktar så jäkla högt Men misslyckas så jäkla hårt Och de, de, borde, ju, de borde ju skämmas För att de misslyckas med, med sitt arv men jag,
2: jag älskar hon snarare för om du förstår vad förstår jag menar ja det, ja, det blir en slags underhållning där också, ja, jag fattar absolut Ja, um... I
0: ett av era poddavsnitt jag tror det var det eh, när ni nämnde det här eh, magasinet, det numret med Luton och, och maskotan i då pratade du och Anders om liksom Championships utveckling, om att det kan söka sig fler människor dit fler, ja, men fler sådana som oss helt enkelt eh, vill utveckla de tankarna
2: men Det är väl lite också hur viktigt man anser att bra kvalitet är, är man bara Inriktat på bra kvalitet då följer man ju bara Champions League och eh, Premier League och bara vill ha det absolut bästa produkten hela tiden. Och det finns ju bevisligen ett väldigt stort gäng som håller det som allra allra viktigast. Eh, sen finns det ju alltid ett gäng som inte bryr sig om det alls. De är ju inte alls lika stora och som bara vill ha någon slags genuin och som letar sig ner i järnsgården i liksom och bara vill vara nära och där det ska lukta fotboll. Jag till väl kategorin som gärna vill ha att det är någon form av kvalitet också Och där talar väl för championship att fotbollen är så pass bra Så att man kan få bli underhållen på det sättet Och samtidigt då som man har dramatiken med upp- och nedflyttning Och lite kaosklubbar och nyrika klubbar och profiler och andra ligskungar eh, Som jag tror att den ligger ganska bra till Kanske för de som söker någon slags mellanväg med det där Att kvaliteten är tillräckligt bra för att man ska sitta och bli helt uttråkad över. Ris i fotbollen är Men det finns samtidigt liksom en del av det här Spelet så det här, som går att berätta Och intressera sig för och, eh, Mycket livsöden och så. så På så sätt ligger nog championship ganska bra i tiden
0: mm. Um, jag tänkte väl avrunda det här eh, samtalet Sen också med att liksom återknyta till ditt 90-tal Hur mycket över var du i England? Såg du liksom bara Arsenal då? Eller såg du många andra klubbar när du, när du åkte över?
2: Ja, det här var ju innan jag började jobba som journalist Så oftast var det Arsenal Sen passade, oftast var det Londonområdet Så passade på att se Kanske några matcher till Om man var över en lång helg med kompisar eller så jag Kunde gå och se Charlton kanske Som var uppe i Premier League de åren på The Valley och QPR och, ja, men jag, jag försökte se lite olika Grejer och det var väl ska inte överdriva var mycket, alltså Hur mycket pengar man kunde lägga undan och så där, Men några gånger per år Ungefär med, med kompisar och så Ett trick på den tiden när man hade dåligt på pengar Som vi brukade göra på Det här var på gamla Highbury Var att eh, man väntade fem minuter Efter avspark Då missade man ju såklart lite Men då gick det att köpa svartbiljetter Väldigt billigt för de stod ju där och blev värdelösa och då kunde man smyga in för en väldigt billig peng. Man, ja, då fick man kanske 80 minuter av matchen, men det var ju de viktigaste 80. <laughs> Precis. Går heller inte riktigt att göra idag, tror jag. <laughs> Antagligen inte. Med,
0: med, med de 90-tals eh, minnena, ganska långt bak i tiden, och med lut färskt i minnet, finns det något speciellt ställe och arena du skulle jag rekommendera våra lyssnare att se någon gång i livet innan det är för sent?
2: Alltså, jag, gillar egentligen, jag är ingen arena fetischist så. Nu handlar ju det här om Kenny Road rätt mycket i mitt reportage, men jag gillar ännu mer kanske så här att få dyka ner i en stad så, och då ingår liksom arenaupplevelsen där. Det låter konstigt kanske att tipsa om ett ställe man inte har varit på själv men jag hade gärna gått och sett på fotboll i Bradford. Jag har aldrig varit där men mm, är det en mycket meddelar. historik och ja, även en del tragik då i och med den liksom gamla läckta branden och så. Ja. Eh, och det finns eh, ja, En ganska liksom, Tilltuffsad stad så där också. Eh, dit hade jag gärna åkt Och liksom sett på fotboll Och då, då ingår lite mer än själva matchen för mig Jag vill gärna hinna vara där ett par dagar För att eh, liksom vara i stan lite Bara och se hur den sitter ihop med fotbollen så jag, jag tipsar om ett ställe som jag själv inte har varit på. Bradford får det bli.
0: Ja, men, ja härligt. Tack för tipset. Den köper jag också. är I skuggan av Leeds på massa olika sätt. Både fotbollsmässigt och stadsmässigt. Och så har de ändå 17 000 på läktarna i League 2. Ja, och, Robert ja.
2: Steiner i Mindan, kan man prata med gamla. <laughs> ja,
1: det var bra. I mean, det var väl det jag hade Johan. tacka så mycket.
2: Kul att jag fick vara med
1: såklart, eh, roligt härligt eh, det känns som vi har pratat med väldigt många människor som har olika bilder av England och olika uppfattningar om vad England är för dem och, eh, men ändå så kan enas i någon slags eh, anglofili om vi väljer att kalla det
0: mm, ja, men det är väl, vi står enade, united we stand
1: och allt det där Fan var det lätt som någon sån här English League-slogan. Nej, men hörs vi på tal om Luton. Ja, ja det, är, åh, det är snyggt. <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Uh, händer en hel del roligt på kupongen, det Premier League det FA-kuppen och Championship såklart. Uh, jag fastnar vid match nummer sju, Blackpool mot Coventry och det ser ju ganska mörkt ut för de tre lagen i botten där Blackpool är ett av dem uh, Mick McCarthys uh, Tangerines, hade jag skrivit innan det här, måste börja vinna och, och som de vann uh, för 6-1 hemma mot QPR är inte bara säsongens största segermarginal det får ju också drömmen om ett nytt kontrakt att leva eh, samtidigt möter de ett Coventry som inte har gett upp hoppet om en av de fyra play-off-platserna. motivation slår klass brukar det heta så har inte riktigt fallet varit hittills där vi har sett eh, bottenlagen falla om och om igen och eh, hålla jämna steg med varandra poängmässigt eh, vi får se om Blackpool kan hota Victor Jackeres och company i Coventry Leo, vad har vi på eh, i helgen? Eh, Nej, men eh, jag ser ju fram... Jag är också fast i bottenstiden,
0: som du vet. På lördag, Queen's Park Rangers mot Birmingham. Typiskt sexpoängsmatch där vinnaren, ah, inom citationstecken, säkrar kontraktet. Förloraren ah, kan få det ganska svettigt förutsatt att Blackpool kan vinna en match till eller två. Samtidigt har vi ju Rotherham Cardiff. Ooh, mm. rysningar. Mm. <laughs> alltså... Kliver seger för Cardiff då är de uppe på samma som Rotherham typ. Seger för Rotherham då lämnar de ju typ bottenstriden så. Nej, äh, spännande. Och sen söndagsmatch inte inte jätteviktig för tabellen, men man gillar ju The Trundle Derby, Swansea mot
1: Bristol City. Ja, och det här är ju det vänliga derbyt eh, över Seven Side eh, så vi har eh, förstått. Eh, det kanske ändras. What about about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character. John är inte längre tränare för Burnley, är heller tränare för ett Championship-lag, Utan han leder ju Everton i Premier League Men de drömmer ju också om ett nytt kontrakt Även om det hade varit rätt med maffigt att ha det toffis att prata om i championship Och jag tycker att vi lyssnar på hans utspel i helgen För det känns ju väldigt Neil Warnock för sista 20 år sedan Hörde ni vad han sa eller skrek eller ropade? Jag tror inte det var. Vi tar den en gång till.
0: <skratt> det är en ja, alltså. Det är, när man ser det här, och jag vet att det finns... Det är, det är, man kan inte ska uppmuntra sånt här, men fan, det är ju kul. Vi behöver lite arga gubbar i den engelska fotbollen fortfarande. Kör ner, kör ner det, Everton Schondage och kom och värm dig i vår podd. Det vore trevligt.
1: <skratt> det låter bra. Det var allt och inte så eh, lite för idag Vi, eh, vi jobbar med att eh, slipa till innehållet Ni fick ganska ni vill ha mer engelsk fotbollskultur, det tar vi med oss eh, Ramsor, eh, musik, kläder eh, Pubbar, Puckapajs eh, Öl, vi kanske ska ranka våra favoritpub Öl för match jag är med ett par i Rotherham Och någon efter i Ganska nära Hillsborough Vi tar med oss det och så ska vi jobba lite mer Så ska vi lova att bli bättre på Dels League One när vi får tid Och The Club eller liknande Eller hur? Det
0: lovar vi Utvärdering följer, vi vill göra Allt för att bli bättre för er skull
1: Vi hörs! Hej hej!
0: Vägar. De antar. for mm love. -hmm.